0: 大家好，欢迎大家收听《鳄鱼在说话》。我们是一档专注于供应链金融及贸易的博客，我是主播光光，另外一位主播是我的老师邱奎然邱老师，也是新通宝里华东区的副总裁。每周我和邱老师都会进行一次一个小时左右的会谈，既是对我们一周真实工作的复盘，也是希望输出一些供应链金融领域的干货给到大家。内容通常会分成两期更新，敬请期待。那么这期节目呢，是二零二四年元旦之后我们录制的第一期节目。那么在这里呢，先祝大家二零二四年能够顺顺利利啊，万事如意。那么这期节目呢，也算是一个例行的主题了哈，就是我们来展望一下二零二四年啊，在供应链金融这个行业当中啊，我们看到的一些趋势的发展，以及我们找到的一些机会。呃、啊，最近以来呢，我们其实从多个渠道都有了解到，这个行业明年很有可能会是一个。血雨腥风的状态，那么为什么会这么讲呢？接下来就跟大家好好聊一聊。好，话不多说，我们正式开始。这周正好是不是刚过完元旦嘛？对吧？那咱们就也展望展望二零二四，是吧？然后最近手里拿到的一些消息、信息什么的，大跟大家分享一下。呃，我先说两个我现在看到的事儿哈。就是因为最近确实有粉丝加我们的这个微信嘛，然后也跟他们会去聊一些市场现状什么的。呃，有两个事情我觉得还比较值得注意一下哈。一个呢是说，呃，我们加了一个金科的一个一个朋友，啊，金融科技的这么一个朋友。然后呢，他跟我提到一个点，他说之前呢，他们不管是做系统也好啊，风控也好啊，就做完整的这套服务嘛。然后基本上都是基于普惠金融这边做的会比较多一些，啊，然后但是今年开始呢，就要开始转做供应链了。嗯，然后并且其实也提到一个点，就是觉得是说，国联金融啊，在二零二四年开始会是一个比较大的一个机会。嗯，啊，这个也算是我们的一个缘分是吧？对，所以大家来听这个节目嘛，对吧？啊，这是一个点。然后呢，不约而同的，我从其他的这个渠道啊，我也我也我也看到一个方向，就是今年其实在上海有很呃不能说很多啊，一两个啊这种比较头部的这种。呃，我们说大型的居间公司，啊，实际上等于这公居间公司干嘛呢？是，呃，给银行也业务哈，他们也开始去开拓自己的一个对公业务了。嗯，
1: 就是、啊、主主贷公司
0: 啊，对，可以可以这么理解哈、啊。嗯、对，就是对应下来是说，我们说他之前他做的是什么业务，其实也是有很多普惠业务，顶多往上走是走到哪里呢？就是那些，呃，小微企业或者个体工商户。嗯啊，他们可能手里有点什么要抵押的，不管是房产也好啊，还是怎么样也好，他搞点经营贷，对吧？搞点什么抵押贷什么的，之前是做这块儿，然后呢，在今年下半年开始的时候，哎，也是决定说要下场，下场做的是什么？其实背后还是银行，啊，但是呢，它前端的话，等于引过来的业务就都是一些就对应的我们说叫银行的对公业务了，这块儿是开始要拓展了。那这个对公业务里面包含什么？其实我我我会发现就是绕来绕去哈。所谓的银行最常做的这种对公业务里面，还没有到达那种说特别高级的什么核心企业要做的事儿。嗯，什么我说保理呀，什么融资租赁那些你会有，但是也其实不是特别多,、啊嗯嗯嗯、多。融资租赁有啊，融资租赁肯定是有的，嗯嗯、对吧？但你回过头来，其实保理现在都没有了嘛。啊，对
1: ，保理现在都只剩了那种，就跟我们鑫通一样的嘛，就是风控非常的呃个人化的。
0: 啊，<后>灵活的是吧？也也不是
1: ，就是个非常个人化的，<笑>要不就是吃强关系的，嗯，就这种这种做的范范围比较大的，你基本上就没有了，就倒闭了嘛。哎，对的，啊，就是就是这个九月份的这个安保理事件嘛，安保理抵押事件嘛，嗯，这个保理公司就不行了，是的，
0: 对，嗯，其实所有企业的这种应呃应付，就是都变成了一个高风险的这么一个东西。<对>下午，对我们下午还提到了，你觉得最近最近他们还要在看什么呢？就看一些比如说差旅类的这种机会，啊、嗯，这种机会里面是什么？就比如说央国企，它正常不是会有一些出去的考察的差旅嘛，嗯，对吧？那这种差旅其实本身里面其实也会有一个垫资的机会的，啊，他们之其实之前在找这个东西，但是呢，他就提到里面有个 bug， 你说按理说哈，央国企这算是比较好的区域了，嗯，对吧？但是呢，他们的差旅。银行那边给到的这个点依旧还是觉得说这个东西不稳但是这个所谓的不稳已经是比较好的情况下啊，他是怎么他是怎么去定义这个东西呢？就是说这事儿我可以干，但是我只能通过信贷的方式给你干，也就是说给比如说给你这个核心企业给你多少授信，你所有的差旅从这个授信里出，但是我不能按照说哎你比如说你今天 A、B、C 三个人你提交了三个订单对吧？嗯啊，你不能按照这种订单的融资的这种方式去去去去。区别就融资，不是这个，就是说所有的订单融资都是高风险啊！对，对这很简单的一
1: 个一个事事情，<对>因为在订单订单融资上死掉的太多了嘛。对的，就压根没有嘛。就对这这行比较了解的就可以知道，嗯啊，但是他没有经历过现在这三五年的一个周期的，他就会觉得我拿到订单还是可以拿到钱，那是不可能的
0: 啊！对，
1: 人家、哎、早就不是这个样子嘛，因为、哎、死死的这个金融机构太多了。嗯，是的。<对>是的
0: 哎，所以提到这个点，咱上周就那个比较有进展的那个，嗯、那个那个那个冻品，对吧？冻品进口的那个业务啊，我就具体我就不说了哈。他们一开始的想法不也是水产嘛？啊，说说冻品，人家就写的，对,<笑>对，不说冻品，不是冻，是水产，对，对水产。然后。他一开始的想法不也是嘛？就是说哎，我什么能比如说我接到了订单，嗯、是吧？你就能把钱放给我，嗯、这样的话我在前面、嗯、前面就能去做了。他，他
1: 是一开会就看得出来，他是一个没有什么经验的年轻人嘛。<笑>就是应该是，因为是光总都都都都稳稳的把他吃了，就这样的。嗯，还
0: 不是，就是我觉得他的业务经验是很强的，<笑>只是说他<笑>他,他对金融这块他其实没有他,他的业务经经验也不强
1: ，他做贸易经验也不是很强，但是他。就他那条，他跟他跟厂家有直接有他他们自己投资的生产线嘛？对，就是说有内部关系的，
0: 对，嗯、资源本
1: ，哎、呃，对对对，就是强强资源这样出来的，嗯、说不定投资方就他自己家里边的人，或者是他的前老板之类的，嗯，是这样出来的。所以说，他们在这里会比较有经验，其他的流程方面，哪怕就不是金融方面，嗯，而是贸易方面的流程，他都是就啥也不懂吧。
0: 来、啊，他他可能只是经历他自己的那个,的那个呃，对对对对对，但是他就是说，你有了这种强的东
1: 西，你就等于说，你起码可以控制货源这一头，货源这一头又比较紧俏，对，这就是一个这种这种不管是水产还是冻品里面很、嗯、很就很致命的东西嘛，人家已经就控了百分之五十以上了
0: ，对，是的
1: ，可能剩下的东西他只要。只要寻求我们这种人的帮助，他就可以做得成的，那就这么回事
0: 。<笑><吧>对，这说白了就是中间缺点钱，你把<对>把把那个钱补上就好，对,对吧？对，就是这么一个事情。对，嗯，所以其实我是想说回来，就是什么呢？你会发现，哎，几个渠道啊都不约而同的再去讲一个事儿，就是二零二四年整个的这个金融这一块的市场，对吧？它发生了一个整体的变化。就像老师刚才我们录之前说的，对吧？这个明年这。在供应链的这个领域当中，这要争的头破血流
1: 。<笑>对我对这个东西是非常悲观的。嗯、我们这个节目其实，在就是二三年的上半年去录的时候，其实那个时候的市场是很好的。嗯，对，嗯，大有可为。但是就跟我们录之前讲的一样嘛，就是普惠的，因为没钱嘛，所以干不下去了嘛。嗯，然后 t c 的很多的金融业务，他没钱嘛，他要的这个钱也没用嘛。嗯，对，对吧？你要的这个钱。经济好的时候可以去做个生意拼一把嘛，嗯，但现在拼不动了，哎，对，哎、呃，就你你现在是呃消费也消费不动，嗯，玩也玩不动嘛，对的、呃，你玩了也并不能得到什么什么快乐嘛，然后你做生意就更加是亏本嘛，是的，所以就导致这个这个钱就放不出去，放不出去以后呢，你像他们现在你你提到的这几家，他都是没有什么。对公业务经验的，嗯，更不要说做供应链金融，都根根本就没做过的，嗯，<笑>然后他现在都是拍脑袋在想这个事情，然后说我们转型一下，啊，然后去做供应链金融或者怎么样，这里面的问题还是蛮大的，啊，这是一个事情。第二个事情是，这么多人都进来的话，他对整个市场环境是很不好的嘛，嗯，所以我我对明年的这个预期是比较低的。比较低的、嗯嗯、啊，略显悲观啊，嗯、因为一样的，在我我是好几年前我就有这样的预判，我知道是一端业务其实是不行的，嗯，对，所以我那个时候一直在研究跟去做这个 B 端业务，就比他们早了一千年，嗯啊，等到现在大家都追上来了，<笑>那我对这个的研究以及我对这个的耕耘，我肯定会松一点啊，就让他们做就得了，嗯。啊反而是我是想把这个陕西省的做一做，嗯
0: 、啊，就是一
1: 些这个<对>这种强资源，呃，一个是强资源嘛，嗯、第二个是就是不不在上海这里再去做这，也不是不不完全不啊，就是说就是、嗯、上
0: 海我来，我
1: 我呃对,对对对，让光总做了、啊、然后我的主主线我不放在上海做这个东西，为什么呢？因为你都出来这么多做普惠的，包括这种租贷公司转过来做这个，这这就是一个非常大的一个问题。那么还有一个呢，其实做这个东西，最重要除了强资源以外，它最重要的是要把这个专业抱团性的，嗯，这种产业把它直接给给给弹掉，嗯、这样这样是最好的。嗯、对的、啊，对，就像是一个一个地市的或者是一个县市的这种，这种才是呃做的非常有意义的一件事情
0: 。对，这个其实我觉得是几个维度的事情。对，就像下午我们在聊，他们会说，哎，是不是明年做经销商？这块儿会是一个比较好的一个方向哈、啊。其实我下午一开始想这个事儿的时候呢，我是觉得是说什么，呃，今年不是很多人都失业嘛，对吧？那失业其实变相的，我们从另外一个角度讲，这个其实是也是一个创业，对吧？那创业的情况下面就是普遍的，你说你其他的事儿，可能专业度的这这些东西，你可能没有办法很快的去能拾起来哈，嗯，但是至少你可以先去卖东西嘛，嗯，所以这样子一下子呢，就使得就是说，其实很多品牌或者很多产品，它就需要。或者说他会拓出很多渠道来，这是我下午想到的哈、啊。我觉得他会拓出很多渠道来。那渠道多了，我们姑且不说他们到底能不能做成功，这事儿跟我没关系。但至少你这个大的量起来之后，势必的这个领域当中，它对于金融这个这个事情的接受度，包括说它的这个需求需求量，一定是向上向上增长的，对吧？ <Yeah. S 1> 这个是一个。对，但是刚才老师提到的这个点呢，我觉得其实也是另外一个角度，就是你说就是供应链。就是，就我应该这么说，就是他们为什么会讲说供应链的呃供应商呃这个金融可能会是明年的一个机会点，嗯、就是你从一个业务的整体盘子的角度去讲哈，嗯，就像老师刚才讲的是什么，比如说我去把陕西的做一做，或者说我把哪个市县做一做，实际上这是从一个我们说可能政治地块的这么一个维度上面那<不>去走这
1: 还是从产业的角度啊、嗯，对，因为你像全<对>全国做这个泰做的最好的就是宝鸡吧
0: ，那他这个呢可能就没有那么深的一个格局，但他想的是什么，反正、嗯。我只要抓住一个核心企业，我就能，最起码说我能把他所有的这个供应商线能拖上来，对吧？这就是吃一个呢，我就吃一条线嘛，对吧？就就就是就是这么个意思
1: 。这个这个，你吃一个大一点企业，然后把他的供应商全部吃起来，嗯、这个是一个伪命题啊，嗯，是这个是非常伪。哎，这个为什么呢？就是他还是个住住贷机构嘛，他如果用的都是银行的产品，嗯，他就是个住贷机构嘛。住贷、嗯、机构号称是在帮银行做对公业务嘛。对啊、嗯，然后人家只要这个核心企业规模大一点，集合经销商的力量，就直接跟这个银行谈就完了呀，他不会出这三个点的
0: 。跟我提到这个点的，他不是那个助贷公司啊，他、哦哦、就是一个金科公司，哦、所以他是一直有业务的呀，哦哦、对吧？就说白了，他开发一个产品，然后这边对银行，嗯、那边直接对大型供应商，对吧？嗯、这个中间说白了，他收的是个服务费嘛，或者是个什么信用使用费嘛。但你要说，比如说一直是在做助贷的，嗯、那不可能，对吧？个把点是可
1: 以的哟，啊，对，对<的>就助贷这个这个价格就不太适合做供应链金融
0: 。对的，对，对的，对，这是我的一个看法。反正你你说白了，你要做助贷这件事儿，很难说，哎，我我我能我能做供应商这块、个，这个、这这个、这个东西很难做。对吧？你看着这个量大，实际上你根本切不进去，或者说人家很容易就把你跳
1: 掉了。这,这，这这，对，因为完全控不住的。对,对，所以这个跟银行稍微有点关系了，这个、这个关系也,也很难说的。对的，对
0: 。他的方向呢，可能顶多是什么呢？就是说我因为跟银行熟，对吧？那你提供过来的所有的材料这些东西，包括你的以后一些代后管理什么的，我其实吃的可能是这块的业务，嗯，对吧？那银行为什么乐到让你去赚这个钱，对吧？那代后这一块它可能会不会稍微弱一点？啊，或者说他至少也会需要一个灵活的这么一个代后的一个服务在这个里面，是吧？啊，所以所以这个这个是其实是他想吃的这块蛋糕吧，应该叫做对吧
1: ？然后这个还有你前就前两期说的那个，嗯、<哼>就是呃电商垫资这个东西哦，我倒觉得二四年都不是二四年了，二四二五二六，他这个都能能有蛮大的发展。啊，对，对，因为这个、嗯、这个消费降级比想象的更厉害吧。
0: 对，消费降级是一方面。啊、呃，对，而且消费降级
1: 的主要的的,的表现，它不是实体实体降不下来的。嗯，它最后还是电商降。嗯，啊，电商降级，电商降级的话呢，就是说总有一些新的产品，嗯，或者说一些总有一些好的品牌，它从来没有出现过在拼拼多多上的，它会突然一下出现
0: 。嗯，
1: 然后就就很简单嘛，然后这这个某几个这个商家就赚钱了吧？对。然后赚钱了，他的资金就跟不上了，就很简单。对的，来说他这种事情是每天都在发生的，而且发生的很多嘛
0: 。对，而且我从另外一个角度说啊，我觉得，我觉得这个东西是什么样子呢？<笑>就是，比如说，咱就是说这帮啊、嗯，我们说被辞退的人，是吧？那过去你说我要想做个生意，我还得租个店面，嗯，对吧？那现在电商好了，对吧？我不需要做店面呀，嗯，对吧？我我我外乎我不就是开个这个线上的店铺嘛？这个都是对我来讲几百几千块钱 over 了。
1: 对吧？对，而且是呃，如果你没有什么才艺，呃，有一个比较强的货源能力，嗯、那就是干这个种拼多多这种的。哎、如果你货源能力没有，你反而是干这种内容电商干这种抖音小店的这种。啊、对的，就自己去拍吧，就是。对的
0: ,对的，对的、嗯。而且这个东西，其实我现在感觉下来，就是自因为自己也在做嘛，然后你就会发现，就是内容这个东西确实是没啥成本、嗯、确实是，哎、确实是没什么成本。
1: 就一点时间成本嘛
0: ，对，一点时间成本，它确实没有什么太大的成本。然后，哎，这样做的人多了，就等于渠道变多了嘛，一下子就会拱起来那些货盘的公司，嗯，对吧？货盘公司就会越来越受欢迎。嗯，至少我觉得在二二四年的时候可以一定会很受欢迎，因为说白了，并不是每个人都有能够谈下产品的资本，你就是供应链公司，对，供应链公司嘛，嗯，对供应链公司就就有很强的一个议价能力，议价能力，能力而且它的春天来了嘛，哎。对对，对然后这群人其实我觉得才是真的。我们说供应链上面需要钱的人
1: ，而且而且你本身你你之前的一些业务也是从供应链公司引过来的，
0: 对啊
1: ，所以你的春天来了嘛
0: ？对的，对的，啊，是这个意思对。对，是这样的，对、呃，一下子说通了。我还我我突然想起一个事儿，就之前老师你记得就是。咱们说咱们那个产表外的那个产品的时候，说到他们怎么做经销商，嗯、实际上它的本质是什么？就是比如说我拢了五十家经销商上来，对吧？嗯嗯、那我是这五十家经销商他们来去背这个寿险，对吧？嗯、最后，但是最后钱是汇总在这个这个、这个、这个总的这家，对啊，我们说货盘公司吧，对吧？是汇汇总到他这边来的，就是
1: 一个供应链公司下面有五十个对开拼多多店的人
0: 对，对，对，就是这样一套逻辑，对吧？对对然后呢？我之前那时候还不太理解，我我还想，我说为啥这帮人会愿意去背这个授信，是吧？嗯嗯。嗯
1: 然后。因为他没有钱吧。嗯、
0: 对，而且我一直，我突然，我突然发现一个事儿，就是，假设我现在就是这个开拼多多店的这个人，嗯，对吧？我自己可能都没有意识说我自己要囤货，而囤货这件事情是谁来推动的？是货盘公司来推动的。嗯嗯
1: 就是，当你只要你只要更有本事呢，就是厂家推动推动的。对
0: ，厂家推动。但是一般厂家懒得鸟你
1: 们。哎，对。所以他有一个这种后端公司跟供应链公司嘛
0: 。对，厂家公司是什么？就生产那事儿我已经很很很累了，我不想管这个事情。对于是，他把它交给那些我们说总代，对吧？嗯嗯。那总代是都用来做啥的？按照我们说之前我接触微商那些人，嗯，他们这帮人才是做会就是会场营销的，嗯，对吧？他为了干嘛？为了是让你这个在某个点上去进货。是吧？这个其实到到现在，这个商贸还是被微做微商的这帮人
1: 牢牢的影响着。嗯，这帮家伙影响了这个做做商贸，简直十年的时间了。嗯，对啊，他供应年公司就是有有很多都是一些所谓微商做的蛮不错的，或者是微商的头部。微商的上游的人做的，对
0: ，对微商要证明了。<笑>他把之前那套，就是以前为什么叫微商，嗯、可能是因为产品也不是白牌，现在大家接受白牌了，好，那你就不是微商了。对，一个是白牌，第
1: 二个是要交代理费嘛
0: 。哎，对，对对对
1: 对对对，就现在模式改变了一下，<对>就没有代理压货这种事情嘛。是的，是的，呃、现在又是团购卷土重来嘛，就跟快乐团做一千个亿一样的嘛。对的，对,对,的对的，就是就是呃这几个方面，我都是觉得非常看好啊，非常看好。是的、这个，这个这个反而是对公核心企业对公的供应链金融，尤其在上海，我是没有那么看好了。嗯,嗯、呃、他们绝对会有比较多的选择的，绝对会有比较多的选择。对
0: ，嗯，我倒是觉得呢，这个里面有一个机会点是什么呢？就是过往我们说做供应链金融这帮人，嗯，他们的，你想他的资金来源里面，其实我我就在回想，其实来自银行的钱不是特别多，嗯，啊、哦，反而是可能更贵一些的钱，对吧？央国企的
1: 不就是做贸易的嘛？啊，对，做贸易的那些钱很贵的嘛。对，我们现在觉得就是放的比较稳定的那配置的，嗯，十五、呃、点，嗯
0: 、对,<吧>对的，
1: 对的， 1 5点。你现在这个八九个点、1 0个、12个点没
0: 有了，对的，都没有了。嗯，对。但是我就在想，说为什么之前银行的钱少，对吧？那一方面是因为银行确实也没有一个政策上的一个导向，让它进到这个领域当中哈，风控过不去。对，还有一个点就是在于说这帮金科公司，嗯，我现在发现了这帮金科公司确实是市场最、就市场上最敏锐的一群人。嗯、为什么？因为银行他们就是银行的鼻子，嗯嗯，对吧？银行那边脑子有了之后，但他没有鼻子，或者说是他没有那个触手，<笑>对吧？没有金科公司去帮他开发那么一套完整的产品，他就没法进到里面去。没
1: 有,没有销售，对啊，就没有销售，那都是拿工资的，对，都是都是老师。
0: 对，他就没法都是
1: 销售，还要叫他老师的，就这种。哎
0: 哎、对的，对对对。其实刚才老师说到咱们说的，我也是叫老师，要师。哎，没有，不是的。<笑>但是我就说电商垫资这个，其实也是一样的，嗯、对吧？我我现在最近几个操盘这几个，你会发现，哎，都有一个系统，其实这系统你说谁谁谁,谁开发的，就是金科公司开发的，对吧？他们觉得，哎，就是应该这么讲，这个整个的流程叫做银行觉得这事儿可以干了，好，金科公司下场去。你就执行吧，对，去执行，把这个东西摸出来。好，那银行的钱就能顺利的进入到这个领域。去，去再做一次销售吧。对，对，对他就能进入到这个领域当中。但是之前是什么？为什么？比如说我们说贸易的钱那么贵，对吧？因为贸易没办,没,没办
1: 法，没办法去去去这样做。对
0: 对。对银行也没有动力，然后呢？这个你像那个十五个点，
1: 直接是跑的，这就,就禁掉那些跑得非常快的，嗯，就不需要这边不是原来还有好几个脂肪嘛，还在、嗯、等等材料嘛？还这个那个嘛，嗯，还材料都要准备齐全嘛？先进建嘛、嗯？对，那搞得跟258一样的嘛？就是就是常规嘛，啊、嗯，嗯、然后人真正这种土豆的就直接<笑>那个脂肪就直接去了吧。对，直接去了这个田田间地头一了解嘛，这个这个这个仓跟货一空嘛，就完了呀。对，账跟仓一共就直接就干了，这个就不一样了，是啊，非常不一样
0: 。这个里面其实还有一个点是什么？就是你离钱还是还是够得够近。对，你看那家十五的那家公司，对吧？他跟钱之间的关系那么近，嗯，几乎等于是自己的钱。嗯，对，对吧？活买出来就是自己，就是自己的钱嘛，大家就自己的授信。对啊，你就等于是自己的钱，对吧？但你看我们，我们之前用的那几个，比如还甚至爱分润的什么的啊，为什么要上会？因为钱说白了不是你的，还是你爸爸的，对吧？不是爸爸的都是都是
1: 还是银行的啊，还不是自己的授信的，还是爸爸的授信，对，还是爸爸的授信
0: ，对吧？中间还隔了一层，那你说你这个就隔一层，这个时间至少你就这都爸爸的十来天都是很正常
1: 的，对，对，对。就是这个，我们这个就是领领导们也有一个公司在在股改，在股改在在,在拿授信嗯，所以看看这个二四年就不谈了，二五年能不能自己公司拿到授信？嗯、爸爸终于拿到授信了，是吧？<笑>那也也让儿子玩一下吧。<笑>对对对，到时候再看看、嗯，到时候再看机会，<吧>对对对，是这种授信的呢，那肯定是可以做贸易的供应链金融的。难的话还是普，就是就是这个核心企业供应链金融
0: 、啊。对的，对对的，但其实讲真，我觉得就是这就是我们说之前金科公司为什么不愿意进到这个贸易里面，其实也有一个点，他们可能很非常理解，就是非常懂风控，但是他还是不懂贸易。嗯、贸易里面很多风险，它不是风控的那个那个东西能控得住的，嗯，对吧？你说我今天我就不交货，货不对板，这玩意儿你在风控里咋弄？
1: <笑>就跟你说的那个那个铜精粉那些东西一样、啊，
0: 对对对，啊，是吧？弄个什么铝锭，然后告诉里面硅不行，嗯、对，这这这这种东西，你风控里面你总不能事无巨细，所以配配资是比较好的方法嘛？对
1: ，一<对>出问题先亏人家嘛？对，把老货把它分成多多个部分嘛？对，也是好的，但是那种那种有色这种的还是很难做的，嗯、因为它的量太大了。嗯，这个能做，它做成了，是因为它的量并不是很大，那几几、嗯、几千万嘛，嗯，而且几千万，然后又是呃，就是很<对>很很普通的种类嘛，这个客客单价不高的种类嘛，对，你给它加个零，它估计它也不会做。
0: 对，有色单价高，确实是真。嗯，我今天看铝锭又涨价了。嗯啊，就虽然说现在他们说就是市场上的库存在变多，但是依旧涨价。嗯啊，而且这个价格我感觉是有有点。之前是一直在一就是一万八一万九这个地方浮动嘛，也是拉扯嘛。现在要我我觉得要突破了，你知道要突破了，对，要突破了。反市场市场就是就是这个样子。嗯
1: ，对。二零二四年的呃，这个机会还可以聊两句。
0: 嗯
1: ，可以的。对，老师觉得就是很多传统业务都是偏，我都。偏谨慎，嗯，啊，偏谨慎。虽然虽然这个什么有色，还有这些这些贸易原材料啊，这东西是很稳健的嘛，嗯,嗯,嗯,嗯但是就说，因为这些人实在是太没有钱了，嗯，<笑>所以这太没有钱了，会对各行各业形成非常大的压力跟冲击嘛，嗯，就好像供应链金融这个核心企业的供应链金融是是必备冲击的嘛，嗯、不用讲的，嗯、是绝对被冲击了。啊，然后电商的这个呃相关的这种金融啊、电子啊，是好不容易可以找到的一个蓬勃向上，甚至还有两三年发展的一个这种机会。嗯，那那其他的机会啊、呃，暂时还没有发现，嗯、<笑>还要聊一聊才知道，聊一聊<笑><对>看一看，这个东西得多多交流才行。对对，能能找到电商方面的这种，就是说他一直在消费降级。嗯，但在消费降级的时候，我是。在这段时间认真做了调研的，就是说，哪怕你觉得拼多多九块九或者是几块钱，它已经是完全没利润了。嗯，它实际上的利润比比我们想的还要高。对啊，就它从九块九里面还能挤出一部分利润
0: 。对
1: ，这是一个很恐怖的事情。嗯，就是表面上他消费降级
0: 了。
1: 嗯，实际上有一小部分人还在赚钱
0: 。那是越
1: 赚越多。对，而且这个还这个还是在扩张。嗯，这是一个方面。第二个方面是。品牌不同的渠道，嗯，就品牌，你本来你二九九这种价格吧，嗯、呃、品牌不同的渠道出来的，一来有超额的利润，对啊、呃，有非常高的利润，对的，所以这些东西都是一个呃非常好的啊、呃、突破的方向，而且在这里说两句，嗯、对它的这种走势一点影响都没有的，因为它这个市场非常的大，<笑>对的啊、呃，非常大
0: ，是的，
1: 你原材料这些我都觉得不太那个了，因为。就随这个市场上的钱越来越多吧，原材料始终是要涨价的，这不用讲啊。这个煤，你比如说煤炭，煤炭二一年非常的好，二二年也不错，啊，二年是疯狂的好，结果二三年，它在经历了一年的疲软之后，就大半年的疲软之后，在整个冬天又走的非常的强吧，嗯，又走的很强就是你这个原材料的这个价格，就是一直就是盘整或者突破。包括这个、哦这个、这个金价、银价这种，都，真的、嗯、就就，然后你就非常的割裂嘛，就非常割裂嘛，嗯、就是说，这个失业的同同志们就买不起东西啊
0: 。那对，<笑>
1: 就买不，起，人什么原材料都涨嘛。对，啊，然后你人人工也不便宜嘛，人工相对也涨嘛。嗯，所以我就觉得这个二次已经到了一个非常微妙的生死存亡的阶段了。嗯，非常微妙的生死存亡的阶段。嗯，是吧、啊？这个这个
0: ，我就在在想在想这个事儿，我都有点焦虑，<笑><笑>都别说其他的，我都有点焦虑。这个微妙的阶段是就是现在明很明显的看到的几个点啊，嗯，先说原材料这个地方，因为外面大环境不好，它在震荡，嗯，所以肯定就是我们说无论如何，它都是一个盘整或者向上突破的这么一个阶段，嗯，对吧？然后呢，又赶上最后一个后面有一个消费降级。嗯，对吧？那就势必意味着是什么？就说白了，我们过过往我们讲叫开源节流，嗯，现在等于是什么？没有源这个地方收缩了，对,对吧？流也没有了，对,<笑>对吧？就是这样一个状态。对，那
1: 节流就是全部涌入拼多多。
0: 对对对，那这个中间就有一个悖论，对吧？我的原材料上升，按理说我的价格应该上上向上走的，嗯，对吧？但是呢，我现在又被市场逼得我不得不向下走，不得不那<好>偷工减料一下。对，那好，那。我们说，就这这这中间到底要割掉谁的肉，或者说要吃掉谁的钱？我到现在依依旧觉得上上一期节目我录的那个，我就觉得平台赚走了太多的钱，对对吧？平台这赚走了太多的钱。当然，我们并不是说，哎，他这个投流这件事本身有有没有什么问题或者之类的，只是因为他在这个现现阶段这个阶段，对吧？他现在赚到了太多不应该属于他的钱，对吧？那市场就会做出一个反应是什么？那就是说白了。你这贵，对吧？我不能说完全抵抗你，对吧？啊、嗯，你这贵，那我就慢慢的削减在你这儿的投入，然后我去看看有没有更更更便宜的这种渠道发生嘛？对，对团长嘛，对，对吧？<有>团长
1: 嘛，拼多多一点三万人干了淘宝淘宝天猫两二十多万人干的事嘛？哎、啊,
0: 事啊，对呀，就这么回事嘛？对呀，对呀，拼多多那边本来便本来东西就便宜，对吧？嗯、这个、这这个，而且投流费用也便宜。嗯、对，这个事儿本身你就是能够在。几个维度、维维,维度上去讲，对吧？产品上面我可以变到白牌儿，对吧？产品就降下来吧，降下来价格了。那渠道这个地方，对吧？我换平台是一种，对吧？那第二个是说，我换个大渠道，对吧？包括说之前说微商的这些，微商为什么那么赚钱，或者说是之前就是这个东西发展这么迅速，不就是因为下面的，就是
1: 因为市场成本降低嘛？微微商它不仅赚了。这个货物的钱呢？他还赚了平台的钱嘛？嗯、对吧？就是大的微商他自己是平台嘛？
0: 对呀、啊，他不需要任何的抽留费用呀。嗯、对，对不对现在
1: 京东、阿里把这个就是硬生生的把自己的平台费吃出来了嘛？对呀、啊，所以就导致了，就这个平台费一出，羊毛就出现，出在商家跟消费者的身上。是的，是的，这个聊得有点远嗯，嗯但就这么回事。现在<对>现在这个字节跳动、抖音就是这么搞的
0: 。我觉得抖音现在确实是有点过于。突跳了，他的那个那那那,那个那个头流的占比，抖音摆
1: 平的就是就是很容易成为第二个这个阿里的
0: ，对，但我觉得他比现在比阿里还<对>还猛，就是我我我说的这个猛是指
1: ，他只是认为重视是流量入口搞得好，视视啊、嗯、对，这个这个本质上是非常容易被拼多多干掉的
0: ，那是的，那肯定的
1: ，被容易被拼多被拼多,拼多干掉，就是连保证金。拼多多都比抖音小店的保证金要少、嗯，是吧？<笑>对，抖音小店要两千块，嗯、<笑>对，拼多多好像不要多少钱，嗯，啊、呃，几百块吧，对，嗯，对
0: ，所以后面就相当于是从我们说店铺的这个基础到就,就好像就
1: 是在在对，在干那个天猫店一样的嘛，嗯，啊，或者是放放弃淘宝小卖家嘛，然后我们现在全部去了拼多多嘛，嗯、对的，结果一点三万人的拼多多精彩分成嘛，两千五百亿，两千六百亿嘛，快等那一千亿嘛。<笑>啊，等等，反应过来的时候，完全就是，这已经是不是不能打掉它的，这是，就是不同的做生意思维之间的交锋，对，是吧、啊？而且这个这个，而且这这这一轮消费降级，那不是几年的事情了，培养这是十多二十年，这一这一经历了这一轮这个疫情这一轮的人的话，嗯、<笑>我感觉很多人都是永远转投拼多多，不会再出来了
0: 。对，而且这个里面还叠加了一个，我还特别想说。就是它叠加了一个全球化，嗯，逆全球化，嗯、啊，就逆全球化是美国那边在去追求的，嗯，啊你，你会发现这一波就是我们不管不管说拼多多的股价也好，还是它的这个整体实施也好，为什么会上涨那么多？嗯，啊，一方面是国内，另外一方面它确实因为它出海做得非常好，嗯，啊，我所以我觉得一就是我们说出海这个东西，全球解局，逆全球砍一刀，对，没错，因为你这个东西不止就是外面的震荡绝对不不止影响中国呀。
1: 那那个还用的还是之前的砍一刀的这种模式了，就够了，对吗？<笑><笑>我主要谈的是这个中国以及明年的这个事情了，对，对因为他对就是这个拖家带口的这帮人的这个吸引力跟杀伤力实在是太太大了，嗯，啊，就是没有那么多品牌附加值嘛，没有那么多附加的东西嘛，那是的啊，没有那么多套路嘛，就是双十二给你干，是的、嗯，<笑>就是全网低价给你干，嗯，就这么简单一个是。然后把它给干穿了，嗯,嗯对，这里面机会还是非常多。对，嗯，除了除此之外，目前啊，就是这个生病的这两周啊，呃、没有看到什么机会。嗯、呃、因为生病看到的都是危机，嗯
0: 、<笑>挺好的。先看到危机，然后才能看到希望，对,对吧？希望的火苗永远是埋藏在那些，对吧？那些那那些那些焦炭里面。<笑>
1: 肯定是这个样子对，都都是危机啊，这这、嗯、这是非非常严重的危机啊，嗯、啊，非常严重，也就是就是就是之前几年预设的比较不好的情况都在实现嘛，嗯啊，然后这个、嗯、这个应对的方法也是在不断的降级吧，就是其他<对>其他的这个追赶者已经上来了嘛，对，啊，所以对于我们的自己的业务来说，那肯定我是要。更早的做一些转向，嗯，做的一些转向，大概是这么回事。对。那
0: 么在节目的最后，我们也是照例打一个广告。那《鳄鱼在说话》是一档专注于供应链金融的对谈类播客。目前我们的业务主要涉及企业的表外资金解决方案，以及融资代载托盘等。同时，我们也在试水贸易领域，包括进口泥炭、化肥以及白糖、铝锭等大宗商品。欢迎同行业的资方以及项目需求方找到我们一起交流，可以添加我们的官方微信 e y z s h 1 6 8也就是鳄鱼在说话的首字母缩写。谢谢大家。